0: Soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo, nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Cómo manejar el diálogo interior negativo? No es la primera vez que hablo del tema del diálogo interno, ya que uno de los aspectos fundamentales a trabajar tanto en coaching como en terapia, como yo diría que en la vida cotidiana, es precisamente ese diálogo interno. Si os pasáis por el, por el post en, en, en Internet, podréis ver una, una viñeta que creo que es muy, muy, muy clara, vamos, para para entender un poco cómo, cómo se formaría ese diálogo interno y cómo se mantiene. Es una viñeta extraída de un libro que se llama Terapia Gestal de Celedonio Castanedo, un libro del 88, pero que realmente está muy bien, que en realidad te explica el mecanismo psicológico de la introyección, pero que creo que es muy buena para, para entender un poco lo que es el diálogo interno. De todas maneras, como a lo mejor no la podéis ver, no insistiré mucho en ese tema, pero sí que os recomiendo que le echéis un vistazo, aunque sea porque también tiene su punto de gracia. Ya expliqué hace un tiempo el tema de los guiones de vida y cómo durante la infancia vamos metiendo creencias en la cabeza. Esas creencias nos condicionan de algún modo, ya sea porque nos animan o permiten hacer cosas o bien porque nos limitan. Lo importante en cualquier caso es que esas creencias permanecen en nosotros, sea de manera inconsciente, que yo diría la mayoría de las veces de manera inconsciente y a veces de manera consciente y de algún modo eso nos está poniendo límites en nuestro día a día. Cuando hablamos de silenciar el diálogo interior, en realidad queremos decir eh, silenciar el enemigo interior. Ese enemigo interior son todas esas creencias limitadoras que aceptamos como ciertas. Creencias del tipo, yo no sé, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no valgo, yo no merezco. Son todas esas cosas que te estás contando a ti mismo continuamente en ese diálogo interno. Porque, como ya comentamos en otro post, en un post que hablé de Carlos Castaneda... Resaltó una frase de uno de sus libros, de, de los libros de las enseñanzas de Don Juan, que me pareció muy buena, que dice «Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interior. No es solo que nos hablemos, sino que de alguna manera estamos creando nuestra realidad en ese diálogo. Por eso es tan importante cómo es ese diálogo». Ya, de, ya que de alguna manera, si seguimos un poco el razonamiento, condicionará cómo es nuestro mundo. Es obvio que si ese diálogo interior es positivo y motivador, no es necesario hacer grandes cosas con él. Puede haber algún momento que convenga también silenciarlo, dejarlo de lado y disfrutar del momento sin más. Eh, hemos de pensar que demasiada motivación puede llevar a sobreesfuerzos. Pero de entrada no nos está limitando, es un, es un diálogo capacitador. El problema viene cuando ese diálogo nos está machacando, o limitando o paralizando de algún modo. Entonces la idea con este podcast de hoy es ver una serie de maneras que podemos utilizar para empezar a manejar ese diálogo interior negativo que os voy a contar a continuación. La primera y principal es hacernos conscientes de que lo tenemos. Muchas veces ese modo de desvalorizarnos es algo tan asumido que ni se tiene la conciencia de hacerlo. Estamos tan acostumbrados a hablarnos de esa manera que cuando nos decimos ¡Ay, ya se me ha vuelto a caer algo! ¡Qué torpe soy! o oh, qué día más tonto tengo! o oh, qué mal me ha salido esto! No le damos ni importancia porque lo hacemos de manera tan natural que nos parece normal. Así que el primer trabajo será detectarlo. Para eso puedes usar varias técnicas y... Un, como, por ejemplo, una que a mí me gusta es observar qué te dices cuando te sale algo bien o cuando algo te sale mal, en los dos casos. O en situaciones que salen un poco de lo cotidiano. Observar como esos tres momentos. Momentos en que te sale algo bien, qué te dices. Momentos en que algo te sale mal, qué te dices. Y cuando sucede algo un poco extraordinario. Es mejor si anotas las frases textualmente para después poderlas analizar. Porque... Ya te digo, es algo tan inconsciente que lo hacemos que es fácil que si no te pasen inadvertidas o que luego te olvides exactamente de lo que decías. Aunque este primer paso parezca muy fácil, lo más normal es que te olvides de hacerlo. Ya sé que dices, hombre, ¿por qué me voy a olvidar? Porque no estás acostumbrado y lo normal es que te olvides. Para eso puedes ponerte una alarma un par de veces al día para tomar conciencia de qué estás pensando en ese momento. Y si ha habido algún día algo interno negativo, hasta ese momento del día. No será tan exacto como el anterior de hacerlo al momento, pero por lo menos te ayudará a empezar a entrar en la dinámica, en el hábito de, de hacerlo. Para Otra cosa que hay, que hay que hacer, una vez detectamos estas creencias, es empezar a relativizarlas. Antes de poderlas eliminar, hay que ser capaz de ponerlas en duda, es posible que alguna creencia inconsciente, una vez se te haga consciente, puedas directamente rechazarla. Pero, en fin, ya te digo que en muchos casos esto no va a ser tan sencillo. Entonces, lo primero es tratar de ponerla un poco en cuestión. Eso que piensas de ti mismo, eso que te dices. Eh, por muchas veces que lo hayas oído, por mucho que creas a ciencia cierta que es así... Tal vez las cosas no son exactamente como tú crees y el primer paso para darte una oportunidad de cambiarlo es que como mínimo tengas la duda de podría ser de otra manera. En algunas, como comentaba, puedes intentar desafiarla con un ¿y si realmente las cosas no fueran así? Y desafiar esa creencia y pasar de un, como decía antes en el ejemplo, un se me ha caído algo, soy torpe a bueno, a todo el mundo se le cae algo alguna vez. Eso no indica que yo sea torpe. Esto ya es un paso más allá porque es un desafío. Otra cosa que te recomiendo que hagas cuando empieces a utilizar este sistema de detección es si estás solo o estás con gente o estás en un sitio que hay más personas, puede, en fin, puede ser un poco extraño, pero si estás solo, di esas creencias en voz alta. Como si te las estuviera diciendo otra persona. Es decir, yo tiro un vaso, por ejemplo, con una bebida... Y me digo a mí misma por dentro, Jolín Merche, qué torpe eres. Entonces se trata de decirla en voz alta, con una voz firme, como si me lo estuviera diciendo otra persona. Jolín Merche, qué torpe eres. Y una vez dicha, observar en mí misma cómo me hace sentir. Si practicas esto, creo que te vas a sorprender de los resultados. Evidentemente, como recomiendo en muchos otros podcasts y posts, Buscar algún momento de relajación al día para tratar de estar en paz contigo mismo. Puedes usar alguna grabación, meditar, etc. Utiliza el modo en que te sientas más cómodo. Es importante cuando se comienza a, a, a parar un poco la mente, a entrar en espacios de silencio, buscar una técnica que te sea cómoda, que no te... Que no te... Fuerce tanto la técnica que te sea desagradable, entonces la abandones lo importante, lo más importante es que salgas un rato de tu diálogo habitual, que puedas tener silencio interior, tal vez para poder oír tu verdadera voz, esa que solo escuchas de vez en cuando y como digo otras veces, si con todo esto no tienes suficiente, pide ayuda profesional pedir ayuda es mejor que quedarte con la limitación por tiempo indefinido. Insisto un poco en este punto porque cuando yo escribo un post, cuando grabo un podcast, doy por hecho que hay una serie de cosas que más o menos ya estás pudiendo manejar, pero puede darse el caso de que alguna de ellas te sea muy difícil de manejar y no es ninguna vergüenza pedir ayuda para hacerlo. Es mejor pedirla y poderlo resolver y sentirte mejor que quedarte con esa angustia de manera indefinida bien eh, os dejo eh, pues con un par de preguntas que sería ¿eres consciente de cuál es tu diálogo interno? ¿crees que tienes muchas creencias limitadoras? bueno Aquí lo dejo por hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.